0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich voll, viele von euch nach längerer Zeit wiederzusehen. Ich freue mich für die, die einen genialen Urlaub erlebt haben. Und ich hoffe, dass ihr richtig gut und erfrischt wieder in den Alltag auch reinstartet. Und für die, die jetzt gerade im Urlaub sind, sind immer noch einige, die jetzt gerade erst in den Urlaub gefahren sind. Hoffe ich, dass ihr einfach eine super Zeit erleben und erfrischt werden. Genau, manche sind krank im Moment, ähm, die Kinder oder, sie, oder die Eltern. Und da wünsche ich Ihnen, dass Sie einfach auch erleben, wie Gott Sie anrührt und Ihnen gut tut. Ja, unsere Serie, in der wir sind, die Linda hat einen kurzen ähm, Rückblick gegeben, heißt Segensbringer. Und das Thema heute und im nächsten Gottesdienst in zwei Wochen heißt, fünf Wege, deinen Nächsten im Alltag zu lieben. Und ich weiß es nicht genau, wie deine Reaktion ausfällt. Entweder du gähnst richtig lang und laut oder würdest es gern machen, aber bist höflich, ähm, weil du denkst, boah, jetzt bin ich gerade aus dem Urlaub zurück und ich hätte vielleicht doch lieber noch einmal ausschlafen sollen, im Schlafanzug bleiben, so wie die Christina gesagt hat. Ähm, ich habe es irgendwie befürchtet, jetzt will schon wieder jemand was von mir. Vielleicht ist das so dein... Äh, innerer Impuls äh, oder aber vielleicht auch anders, also dir kann ich vielleicht zum, zum Trost sagen, ich spreche nur über die ersten drei Wege heute, ne? äh, vielleicht hilft dir das ein bisschen, äh, die anderen zwei kommen nächstes Mal dran, die letzten zwei, ähm, aber vielleicht ist deine Reaktion auch, hey, ich bin voll gespannt auf dieses Thema, weil ich will das, ich will meinen Nächsten im Alltag lieben und ich will das lernen, aber irgendwie es scheint mir auch so ein hoher Anspruch zu sein und ich werde dem nicht gerecht. Vielleicht ist das eher so dein, dein Empfinden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine, eine Aufforderung, die aus der Bibel stammt und sie ist insgesamt achtmal steht sie in der Bibel drin. Also nicht nur einmal, sondern achtmal heißt es Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich würde mal Einfach kurz um ein Handzeichen bitten, wer diese Aufforderung schon mal gehört hat, gelesen hat oder gehört hat. Würdet ihr mal eine Hand geben? Fast 100 Prozent. Genau. Äh, zweite Frage, ich würde nochmal um euer Handzeichen bitten, also wir machen ein kleines bisschen Gymnastik. Ähm, wer von euch hat es schon mal erfolgreich praktiziert, seine Nächsten zu lieben wie sich selbst? Wer hat es schon mal erfolgreich praktiziert? Ja, also traut euch einmal wenigstens so. <lacht> Ihr dürft euch alle eure Hand hochheben, ähm, bin ich mir 100% sicher. Und noch eine dritte Frage. Wem von euch ist schon mal so gegangen, dass er sowas zwischen frustriert und ärgerlich war, weil es ihm nicht gut gelungen ist? Auch ziemlich, ziemlich viele. Es kann sein, dass du jemand bist, der jetzt gar nicht so intensiv oder vielleicht auch überhaupt nicht irgendwie mit Gott unterwegs ist, mit Kirche, mit Glauben und so weiter und du findest aber das Thema vielleicht trotzdem wichtig, vielleicht trotzdem gut und versuchst selber auch so zu leben, nämlich deinen Nächsten zu lieben. Vielleicht ist es bei dir so einfach, weil du erlebst, dass es besser ist, dass es die Welt schöner macht, wenn man, wenn man so lebt. Ähm, dass das Leben einfach viel schöner ist, wenn ich zum Beispiel mit der Kassiererin beim Lidl freundlich rede, als wenn ich so emotional beteiligt bin, als würde da ein Roboter sitzen. Oder vielleicht, weil du merkst, hey, es, ist, es fühlt sich viel schöner, viel besser an, äh, wenn ich jemandem, einem anderen Autofahrer reinwinke, obwohl ich Vorfahrt habe, als dass ich nochmal extra Gas gebe und so einen Satz mache, damit der Idiot mir ja ja nicht meine Vorfahrt nimmt. Äh, wir merken das, ich merke das, es ist schöner, es fühlt sich besser an, ähm, es lebt sich mit einem Lächeln besser als, als mit, naja, das andere halt. Ähm, wenn, wenn du Christ bist, dann kommt noch was anderes dazu. Wenn du Jesus selber und persönlich kennengelernt hast, dann ist für dich irgendwie ganz logisch und ganz natürlich der Wunsch und die auch die Frage, ähm, wie kann ich meinem nächsten, wie kann ich anderen Menschen, denen ich begegne, irgendwie irgendwas rüberbringen von dem, was was mein eigenes Leben verändert hat, von dem, was mein eigenes Leben auf eine neue, auf ein neues, ganz neues Fundament gestellt hast. Ähm, wie kann ich was? weitergeben von der Liebe, die ich selber ja erfahren habe, die ich selber erlebt habe. Und wie kann ich Leute, die um mich herum sind, denen ich Tag für Tag begegne, wie kann ich die irgendwie bekannt machen mit demjenigen, den die meisten für tot halten, aber von dem ich weiß, dass er lebt. Wie kann das gelingen? Wie kann es besser gelingen? Und ähm, klar ist soweit, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Die Frage ist oft eher, wie? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das auf eine gute Art und Weise machen? Ähm, und ja, wie kann das gelingen? Und dabei geht es auch bei diesen fünf, fünf Wegen. Da geht es nicht um irgendeine Methode. Es geht nicht um ein Konzept oder womöglich gar um ein Rezept, wie, wie man das machen könnte. Äh, es geht nicht um eine Schulung, wo man nachher, wenn man fertig ist, sich eine Teilnahmebescheinigung abholt oder ein Zertifikat abholt, ähm, darum geht es nicht, sondern es geht vielmehr ähm, um eine innere Haltung. Wie kann ich eine innere Haltung gewinnen ähm, und einen Lebensstil lernen, verinnerlichen und mir aneignen? Darum geht es viel eher. Es geht nicht um ein Konzept. Jemand hat mal gesagt in einem, in einem Büchlein, Robert Coleman, Gottes Methode oder Gottes Konzept sind Menschen. Gottes Methode sind Menschen. Mensch zu sein, freundlich zu sein, Freund zu sein, Menschen, denen ich begegne, sie zu segnen. Und ich möchte jetzt nochmal auf dieses Wort segnen kurz eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, vielleicht hast du schon mal irgendwie eine Postkarte oder, oder eine Textmessage geschrieben oder selber bekommen. Ähm, ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag oder Gottes Segen für dein neues Lebensjahr. Könnte sein, dass dir das schon mal passiert ist oder dass du das gemacht hast. Und die Frage ist, benutzen wir da manchmal irgend so, eine, so, ein, so ein frommes Wort, so ein Vokabular, was wir selber gar nicht richtig füllen können, was undefinierbar ist. Was ist denn das eigentlich Segen oder Segnen? Vielleicht fangen wir beim Gegenteil an. Das hilft ja manchmal, das Eigentliche zu verstehen. Das Gegenteil wäre ja Fluchen. Und bei Fluchen glaube ich, ist uns sehr schnell klar, Fluchen das ist, dass ich jemandem Böses wünsche, dass ich jemand, oder dass ich sogar über das Leben von jemandem was Böses ausspreche, das ist Fluchen. Und folglich das Gegenteil, Segen bedeutet ähm, einem Menschen Gutes wünschen. Und es wird oft, oft gemacht oder so zu segnen oder Segen zu wünschen, so an besonderen Schnittstellen des Lebens, an besonderen Punkten des Lebens, wie heute zum Beispiel oder diese Woche, wo die wo Kinder neu, eine neue Phase anfangen, im Kindergarten oder in der Schule, wie auch immer. Das ist so etwas ein, so Einschneidendes. Ähm, oder an Geburtstagen, ähm, bei Hochzeiten, häufig auch bei Abschied, bei Verabschiedungen. Einem Umzug. Das sind oft solche Gelegenheiten, wo man Menschen Gutes wünscht und wo man ihnen das Allerbeste wünscht. Gottes Segen. Und dieses Segnen, dieses Wünschen, das ist nicht nur so ein Wünschen, so wie, ja, ich wünsche mir wieder mal ein Gummibärchen oder so, sondern es ist mehr, es ist stärker, es ist intensiver, es ist eigentlich etwas. Zusprechen, das heißt etwas zusprechen in das Leben von Menschen, ähm, was von Gottes Seite her Realität ist, wenn sich ein Mensch für Gott auch öffnet. Ich will ein Beispiel erzählen, ähm, als wir, das ist schon länger her, mal nach NRW gezogen sind, in die Nähe von Köln gezogen sind, ähm, hatten wir Umzugshelfer natürlich, also von dort, wo wir hingezogen sind, kannten wir schon ein paar Leute, die haben uns geholfen, ähm, den Umzugs Umzugslkw auszuladen und so weiter und äh, einige oder ja die meisten von denen, die da Helfer waren, waren auch Leute, die an Gott glauben, die irgendwie mit Jesus unterwegs waren und die haben was Interessantes gemacht. Ich habe das vorher noch nie so erlebt. Sie sind mit uns, nachdem so alles aus dem LKW dann im Haus war, sind sie mit uns durch die verschiedenen Räume unserer neuen Wohnung, unseres neuen Zuhauses durchgegangen und haben in jedem Zimmer, in jedem Raum für einen bestimmten Lebensbereich gebetet und uns gebetet. Gesegnet. Also in der Küche, wenn wir überlegen, wofür könnten Sie in der Küche gebetet haben, so für, für unseren Arbeitsalltag, für, für unser alltägliches Arbeitsleben und sowas ähm, haben Sie gebetet. Dann im Kinderzimmer haben Sie für unser Familienleben gebetet, für, für uns, unsere Kinder, für die Erziehung und so weiter. Im Wohnesszimmer, das war so eins, da wurde gebetet für unsere Beziehungen, Kontakte. Freundschaften, Nachbarschaft und dass wir da gut reinfinden und so weiter und so fort. Im Schlafzimmer haben sie für uns als, für unsere Ehe, als Ehepaar gebetet und im Badezimmer, ne, da waren wir nicht. Äh, Im Badezimmer waren wir nicht. Genau. Ähm, aber wir fanden das damals echt bewegend. Es hat uns berührt. Ähm, genau, wir haben das genossen. Ich möchte euch mit einem Text ähm, bekannt machen, der in der, im, in der Bibel, im ersten Teil im Alten Testament, steht über einen der bekanntesten Figuren ähm, aus der Bibel und eine der bekanntesten und wichtigsten Figuren für, für das Volk und die Geschichte Israels, nämlich Abraham. Später hieß er Abraham. Und es ist eine, der, einige, äh, eine von den Zentralstellen zum Thema Segen. Und das würde ich gerne mit euch lesen. Ihr könnt auf der Folie mitlesen. Und der Herr, also Gott sprach zu Abraham. Geh aus, dem, aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker der Erde. Das ist eine interessante Stelle, dem Abraham ist damals von Gott was versprochen worden, nämlich Land, Nachkommenschaft und Segen und das ist alles in Erfüllung gegangen. Er ist der Stammvater ähm, des Volkes Israel geworden und ähm, ich habe mal markiert, was, an, was in dieser Stelle äh, von Gott her gesagt wird, was Gottes Job in Anführungszeichen ist, was Gottes Part ist, was er tun wird. Also er sagt, ich werde dir zeigen, wo es hingeht. Ich werde es zeigen. Und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ich werde deinen Namen groß machen. Und ich, ich will die segnen, die dich segnen. Das ist alles, was Gott ihm versprochen hat. Und auf der nächsten Folie habe ich markiert, was den, was den Abraham betrifft. Eigentlich nur zwei Dinge. Er soll gehen, geh aus deinem Land Mach dich auf den Weg und das Zweite, du sollst ein Segen sein. Da steht noch gar nichts, was er tun soll, nur dass seine Berufung ist, ein Segen zu sein. Was Abraham betrifft, ist Vertrauen, Gehorsam, Losgehen und ein Segen sein. Und auf der nächsten Folie habe ich noch mal markiert, was auffällt. Es ist in, dieser, in diesen wenigen kurzen Versen ist von Wachstum die Rede von Multiplikation, von Ausbreitung, von Auswirkung. Es Die Rede von einer großen Nation, von einem großen Namen, von allen Geschlechtern der Erde. Das ist, was passieren wird. Von Gott her durch den Abraham. Und was wir hier mitnehmen können und lernen, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz grundsätzliches, grundsätzliche Aussage auch, du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich habe euch auf, dem, äh, auf der nächsten Folie ein Bild mitgebracht, das mich immer wieder begeistert und wann immer ich so einen Brunnen ähm, irgendwo in echt mal sehe, ich weiß nicht, die Italienurlauber haben vielleicht solche römischen Kaskadenbrunnen irgendwo gesehen, ähm, bin ich jedes Mal begeistert, weil es ein Bild für mich ist, was mich seit langem, seit vielen Jahren begleitet. Römischer Brunnen, da ist also oben kommt das Wasser raus, so quasi aus, aus der Quelle, das ist die Quelle. Das steht oder kann stehen für Gott. Gott ist die Quelle. Und dann kommt so diese erste Schale, in die das Wasser sich ergießt. Die erste Schale, die kleinste Schale, das ist mein Herz, das ist mein Leben, wo von Gott her was reinfließt. Und dann von da fließt es in die zweite Schale. Das könnte stehen für meine Ehe, für meine Familie oder für meine tiefsten Freundschaften, die ich habe oder für meine Kirche, von der ich teil bin. Und dann kommt noch die dritte Schale, die größte Schale. Die könnte stehen für mein komplettes Umfeld, für meine Umgebung, für meine Nachbarschaft, für meinen Verein, für die Initiative, in der ich engagiert bin und, und, und gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist meine, das ist deine, das ist unsere Lebensberufung. Und ich glaube, wir alle können sagen, wir sind echt materiell gesegnet, wir sind materiell beschenkt, versorgt, wir haben, was wir zum Leben brauchen und wir haben es, um anderen etwas abgeben zu können, um teilen zu können. Vielleicht erlebst du es, dass du getröstet bist von Gott her getröstet, dann bist du getröstet, damit du andere trösten kannst. Du bist wertgeschätzt, um andere aufzuwerten. Du bist getragen, um andere mittragen zu können. Dir ist vergeben, um anderen vergeben zu können. Du bist erfüllt mit einer Hoffnung, um andere ermutigen zu können. Und nochmal, das alles nicht aus uns selbst, sondern die Quelle ist Gott. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Da ist dieses Überfließen drin, da ist das Bild vom römischen Brunnen drin. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Jetzt, dieses Segnen, das ist im Grunde auch dieses Wort, so ein Akronym für diese fünf Wege, wie wir andere Menschen segnen können, wie wir unsere Nächsten im Alltag lieben können. Der erste Weg, deine Nächsten im Alltag zu lieben und zu segnen. Und wenn du, wenn, du, wenn du nicht Christ bist, dann wirst du das wahrscheinlich nicht tun. Aber die zweite und dritte Möglichkeit, die kannst du auch machen. Aber dieser erste Weg ist, starte mit Gebet. Starte mit Gebet. In dem Buch habe ich folgenden Satz gelesen, Gebet gehört zu den Dingen, von denen wir zwar wissen, dass wir sie tun sollten, sie oftmals aber nicht tun. Wie zum Beispiel Zahnseide benutzen und sportlich betätigen und rechtzeitig schlafen gehen. Und ich habe mich sowas von wiedergefunden, Ey, in allem äh, habe ich mich wiedergefunden. Und jemand hat mal gesagt, ähm, wenn du jemand demütigen willst, dann frag nach seinem Gebetsleben. Es war aber irgendwie blöd, weil wir wollen uns nicht demütigen, sondern wir wollen uns ermutigen. Es gibt viele Gründe, warum wir oft nicht beten. Zu beschäftigt, keine Zeit, keine Ruhe oder nicht sicher, ob es funktioniert, nicht sicher, ob es was bewirkt. Oder zu viele Menschen, zu viele Sachen, für die ich beten könnte und dann fange ich gar nicht erst an. Und so weiter und so fort. Es gibt immer viele Gründe, warum wir nicht beten. Aber ähm, ich will nicht so einen klassischen Appell, hey, du musst mehr beten, loslassen, weil uns das allen nichts hilft. Aber es ist trotzdem die Wahrheit, dass wir das brauchen, diese Verbindung zu Gott. Weil durch, durch Gebet verbinden wir uns mit der Quelle, die in anderen Menschen Veränderung bewirkt Und durch Gebet verbinden wir uns auch mit der Quelle, die uns selber verändern wird. Durch Gebet fängt unser Herz an, so zu schlagen, wie Gottes Herz schlägt. Durch Gebet fangen wir an, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Durch Gebet öffnen wir uns für Gott und für die Führung seines Geistes. Und durch Gebet richten wir uns gedanklich auch auf ihn aus und lernen, so seine Impulse, seine Impulse im Alltag wahrzunehmen, wenn er uns an irgendetwas erinnert oder uns zu irgendwas auffordert, dass wir diese Stimme, diese Impulse wahrnehmen und nicht wegschieben. Wir fragen immer, wie war das bei Jesus? Wie hat Jesus das gemacht? Jesus war der ultimative Segensbringer, hat äh, Lukas in der letzten Predigt oder in der vorletzten ähm, gesagt. Wie, wie war das bei Jesus? Wir sehen, dass er, als er hier auf dieser Erde gelebt hat, dasselbe immer wieder gebraucht hat und gesucht hat, den Rückzug zum Beten, einfach zum, ja, mit seinem Vater im Himmel zusammen zu sein. Er hat das regelmäßig gemacht, irgendwo in einer einsamen Stelle oder so, oder er hat auch spontan Gebete gebetet, mitten im Alltag, als er zum Beispiel bei einer Beerdigung war und so weiter und so fort oder bei einer großen Veranstaltung. Und es gibt zwei Aussagen über Jesus selber, die deutlich machen, wie sehr er zuerst dieses Gebet, wie, wie er mit Gebet auch gestartet hat und angefangen hat, immer. In Johannes, Im Johannes-Evangelium 5,19, da lesen wir, das sagt Jesus von sich, der Sohn, also der Sohn Gottes, der tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also ich schaue, was mein Vater im Himmel macht und das tue ich auch. Oder im Kapitel 12, im selben, im selben Johannes-Evangelium, sagt Jesus, ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Also er hört auch auf Gott und hört, was er reden soll. Es macht diese Abhängigkeit deutlich, die Jesus hatte und wollte und gesucht hat. Ich denke, manche von uns hatten oder haben Eltern, die schon bevor wir geboren sind, für uns gebetet haben, für dich gebetet haben. Oder vielleicht sind welche gerade Eltern oder werdende Eltern oder was auch immer und beten schon für ihr Baby, ähm, das gerade geboren ist oder demnächst geboren wird, wie auch immer. Ähm, oder manche haben einen Oma, äh, eine Oma oder einen Opa, die schon immer für dich gebetet haben. Und ich bin kürzlich über einen Satz gestolpert, wo, wo, folgendes, wo es folgendermaßen hieß, Kannst du dir vorstellen, dass dir jeden Tag Menschen über den Weg laufen, für die noch nie jemand gebetet hat? Kannst du dir vorstellen, dass dir jeden Tag Menschen über den Weg laufen, für die noch nie vorher jemand gebetet hat? Was glaubst du, wie viele Menschen es in Schweinfurt, Stadt und Landkreis gibt, für die noch nie auch nur ein einziges Gebet gebetet wurde? Wir äh, kannten einen Briefträger, äh, als wir war nicht in Schwebheim, sondern als wir noch woanders mal gewohnt haben, ein Briefträger, der war Christ und der hat, ähm, hat uns mal erzählt, dass er jeden Morgen, jeden Tag, jeden Morgen betet, bevor er zur Arbeit geht, dass er wenigstens einen Menschen im Laufe des Tages treffen kann, den er irgendwie segnen kann, für den er was, er was Gutes mitgeben kann oder dem er irgendwas von der Hoffnung, die in Gott liegt oder so, ähm, weitergeben kann und er kommt ja an viele Türen, in viele Häuser ähm, und er hat ganz viele ähm, krasse Erfahrungen gemacht, äh, weil Gott solche Begegnungen für ihn vorbereitet hat und ihm geschenkt hat. Wenn du für Menschen betest, dann segnest du sie bereits. Und wenn du deinen Nächsten im Alltag lieben und ihn segnen willst, dann musst du anfangen im Gebet. Das ist der erste Weg. Und der zweite, das E steht für erst zuhören. Erst zuhören. Zuerst zuhören. Das Zuhören ist eigentlich was völlig Einfaches und doch manchmal so schwierig. Das ist manchmal erlebt, ähm, als unsere Kinder noch kleiner waren und ich am PC was gemacht habe, gearbeitet habe und sie kamen, um mir was zu erzählen oder was zu zeigen oder was zu fragen, wie auch immer dann habe ich mich manchmal dabei ertappt, dass ich mit ihnen geredet habe und gleichzeitig weiter gemacht habe, was ich gerade tue. Und Gott sei Dank, manchmal ist mir es bewusst geworden und ich habe aufgehört, äh, weil das einfach nicht gut ist. Oder jemand hat mal gesagt, wenn Väter sich unterhalten, ne, Väter, die auf ihre Kinder stolz sind, sich unterhalten, dann, hey, dann verschwende nicht die Zeit des anderen, indem du von deinen Kindern erzählst. Warum? weil er will von seinen Kindern erzählen. <lacht> Auch das ähm, stimmt, glaube ich. Und das, was ist das Gegenteil von Zuhören? Das Gegenteil von Zuhören ist nicht reden, sondern das Gegenteil von Zuhören ist, warten, bis man selber wieder an der Reihe mit reden ist. Das ist das Gegenteil. Warten, bis ich selber endlich wieder zum Zug komme. Das stimmt, selbst wenn wir nicht reden ist es möglich, einfach nur zu warten, dass ich wieder dran bin, statt meinem Gegenüber wirklich zuzuhören. Und ich, ich gebe es nicht so gerne zu, aber es ist die Wahrheit, ähm, dass ich selber das öfters mache, dass ich selber öfters so innerlich ähm, mit dem beschäftigt bin, was ich als nächstes sage, statt zuzuhören. Aber ich möchte das verlernen, ich will das verlernen und wir lernen immer mehr, lernen wirklich zuzuhören. Wenn wir wieder an Jesus denken, an was denken wir zuerst, wenn wir an Jesus denken? Wir denken wahrscheinlich zuerst daran, was er für Wunder getan hat, für großartige Dinge, dass er geheilt hat, dass er gepredigt hat, manchmal zu Tausenden, dass er Leuten Sachen erklärt hat. Wir denken nicht zuerst daran, wie oft er zugehört hat. Jesus war mit Sicherheit der beste Zuhörer überhaupt. Er hat so oft Fragen gestellt und zugehört. Ich habe nur ein paar Fragen äh, mitgebracht, eine kleine Auswahl. Ähm, einmal fragt er, was sucht, was sucht ihr? Das fragt er zwei Männer, die sich ihm so angeschlossen haben und mit ihm mitgekommen sind. Was sucht ihr? Und dann hat er ihnen zugehört, was sie suchen. Oder er hat gefragt, hey, was willst du, dass ich euch tun soll? Das waren Johannes und Jakobus, zwei aus seinem Team. Und die kamen zu ihm mit einer Bitte und haben dann gesagt, ja, wir hätten gern, dass wir später mal im Himmel links und rechts von deinem Thron sitzen dürfen. Er, er fragt sie, Hey, was, was wollt ihr von mir? Oder in einer anderen Situation auch, was möchtest du von mir? Wo ein Blinder zu ihm gebracht wird, der nach ihm schreit, der um Hilfe schreit. Und er fragt ihn, was möchtest du von mir? So eigentlich offensichtlich. Warum macht Jesus das? Oder dann fragt er mal, hey, was sagen die Leute, wer ich bin? Fragt er seine Freunde. Und dann, und wer, was sagt ihr, wer ich bin? Oder er fragt, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und da hat er die Jünger echt auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie, haben, sie waren unterwegs und haben darüber diskutiert, wer von ihnen der Wichtigste ist, wer von ihnen der Größte ist. Darüber haben sie diskutiert. Aber Jesus gibt ihnen die Chance, zu erzählen und zu reden, vielleicht auch was zu bekennen. Und nochmal eine andere Stelle, das war nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden war, da trifft er zwei, die ihn zuerst mal nicht erkennen und er fragt, hey, worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg? Worüber sprecht ihr? Und dann fangen sie an zu erzählen, sag mal, hey, bist du der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was in Jerusalem passiert ist? Und sie erzählen von Jesus. Später erkennen sie, dass er selber mit ihnen spricht. Jesus hat viele Fragen gestellt und er war ein richtig, richtig Guter Zuhörer. Es gibt so die vier sogenannten H's des guten Zuhörens. Vier Begriffe, die mit H anfangen und die uns helfen können, gute Fragen zu stellen und gute Zuhörer zu sein. Das erste Stichwort ist Herkunft und Herz, Hobbys und Herausforderungen. Das könnte man sich vielleicht so als eine praktische Hilfe irgendwie merken, mitnehmen oder ins Handy irgendwo reinschreiben, so, dass man nochmal nachgucken kann, Herkunft, dass man, wenn man mit Leuten zusammentrifft, dass man fragt, erzähl mir deine Geschichte. Wo bist du aufgewachsen und so weiter. Oder nach dem Herz fragen, ähm, was ist deine Lieblingsmannschaft? Was ist dein Lieblingsrestaurant? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsurlaubsort? Und solche Dinge. Oder nach den Hobbys zu fragen, hey, was machst du gern? Wie verbringst du deine Freizeit? Oder nach Herausforderungen zu fragen, wie gehst du mit... Punkt, 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 mit diesem oder jenem um. Und das ist vielleicht für so Erstbegegnungen und wenn man jemanden länger kennt, dann kann man trotzdem diese vier H's benutzen und ein Stück tiefer gehen mit den Fragen. Bei der Frage nach der Herkunft kann man dann vielleicht, wenn schon ein Stück Beziehung gewachsen ist, fragen, wer oder was hat dich eigentlich am meisten geprägt? Welche Menschen haben dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Oder beim Herz, da könnte man danach fragen, wofür engagierst du dich? Oder wofür würdest du dich gern engagieren? Was macht dich wütend? Was macht dich traurig? Das sind so tiefere Fragen nach dem Herz. Oder bei den Hobbys ähm, könnte man tiefer fragen, wie kannst du am besten entspannen? Oder machst du noch äh, Jogging und so weiter? Das ist die peinliche Frage, die mir manchmal gestellt wird, weil ich es auf gegeben habe ähm, äh, oder, oder so Fragen, ähm, hast du was, was du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen vielleicht machst oder was machst du, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst, wie verbringt ihr die und solche Sachen und bei den Herausforderungen, ähm, wie gehst du mit Stress um, was macht für dich eine gute Freundschaft aus, hast du solche Freunde oder Freundinnen? Also diese vier H's ähm, kann man sich mitnehmen, um gute, guter Zuhörer zu sein. Ich bereite mich gerade so ein bisschen, zumindest vor, auf ein Klassentreffen, 40 Jahre Abi, gestern in zwei Wochen, also übernächste Woche, ähm, Samstagnachmittag, Klassentreffen, 40 Jahre Abi. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich die allermeisten von den Leuten seitdem nicht mehr getroffen habe, nicht mehr gesehen habe. Und ich möchte nicht einfach nicht einfach so dahin gehen. Also ich freue mich drauf und ich, will, ich bin auch ganz entspannt, Aber ich möchte mich ein bisschen vorbereiten, ähm, dass ich nicht so nur ganz, ganz an der Oberfläche bleibe oder immer nur erzählen will von meinen vier Enkelkindern und so weiter, sondern dass ich fragen kann, dass ich zuhören kann, ähm, dass ich Menschen segnen kann durch Zuhören. Bei meiner Arbeit... Beim Verein Levi, wo ich mit äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu tun habe, habe ich äh, manchmal mit Menschen zu tun, die ähm, gefühlt nonstop reden und mir erzählen. Und ich manchmal eine Stunde da bin oder eineinhalb Stunden da bin, habe fast nichts gesagt und dann ist die Zeit um und ich gehe wieder. Und in der Anfangszeit hat mich das beschäftigt, hat mich das belastet. Und ich habe gedacht, hey, was hat das für einen Sinn? Ich kann da überhaupt nichts ich kann überhaupt nichts reingeben in, in den Kontakt, in die Beziehung. Und ich habe in einem Mitarbeitergespräch ähm, einen Vorgesetzten das beschrieben und gefragt. Und er hat zu mir gesagt, Christian, ich glaube, du musst das anders sehen. Du musst das anders sehen. Ähm, vielleicht ist der Mensch, der ununterbrochen dir erzählt, vielleicht bist du der Einzige, mit dem er spricht oder sprechen kann. Und allein, dass du kommst, allein, dass du regelmäßig jede Woche kommst, gibt seinem Leben, gibt seiner Woche eine Struktur. Denk nicht, es ist nur was wert, wenn du was gesagt hast. Es ist so wertvoll, es ist so ein Segen, einfach zuzuhören. Und ich glaube, Menschen, und zwar alle, <lacht> möchten wahrgenommen werden, sie möchten ernst genommen werden, sie möchten verstanden werden, sie möchten irgendwie sicher sein und wenn das alles zutrifft, dann Fühlen sie sich geliebt. Zuhören hat was mit Zuwenden, also buchstäblich. Ich wende mich jemandem zu und ich gebe ihm Zuwendung. Das passiert beim Zuhören oder noch besser als Zuhören gefällt mir persönlich das Wort Hinhören. ist für mich noch stärker, wenn ich hinhöre, mich hinwende zu jemandem und ihm aufmerksam zuhöre. Und dazu gehört halt dann, was weiß ich, zum Beispiel den PC zuzuklappen oder das Handy wegzulegen oder das Buch, was man in der Hand hat, zuzuschlagen, wie auch immer. Der andere, ein Statement, was ich euch gerne mitgeben möchte auch, der andere wird sich erst für das interessieren, was du weißt, wenn du dich für ihn interessierst. Es gibt eine Untersuchung, was sich Menschen ich sage mal Menschen, die nicht glaubensmäßig unterwegs sind, was Menschen sich von einer Person wünschen würden, mit der sie bereit wären, über Glaubensthemen zu sprechen. Und bei der Untersuchung kamen drei Sachen raus primär, nämlich die Leute würden sich wünschen, dass diese Person, mit der ich bereit wäre, über Glaubensthemen zu sprechen, mir zuhört, ohne zu urteilen, dass sie mir erlaubt, meine eigenen Schlüsse zu ziehen, und dass sie dann überzeugt ihren eigenen Standpunkt ähm, irgendwie darlegt. Aber der andere wird sich erst für das interessieren, was du weißt, wenn du dich für ihn interessierst. Wir sind die Pulskirche und wir haben uns diesen Namen gegeben, ja, mit zwei Aspekten dabei. Dieses Stichwort Puls. Unser Wunsch ist, unser Herzensanliegen ist, dass wir so eng wie möglich, so nah wie möglich am Puls Gottes dran sind. An dem, wofür sein Herz schlägt. und auf der anderen Seite, dass wir ähm, so nah wie möglich auch am Puls der Menschen und unserer Stadt und unserer Umwelt dran sind. Und es geht nur, wenn wir zuhören. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du selber hast, wenn du mit Jesus, mit Gott unterwegs bist, immer jemand, der dir zuhört, nämlich der lebendige Gott, sodass du deinem Nächsten zuhören kannst. Und vielleicht gibt es eine Sorge, oder ich kann mir das vorstellen, weil ich selber das auch manchmal so empfunden habe, die Sorge, wenn ich jemandem zuhöre, dass es passieren könnte, ich höre Dinge, ich erfahre Dinge, für die, da fühle ich mich überfordert, für die habe ich keine Lösung, da kann ich nicht helfen. Und wenn das vielleicht manchmal deine Sorge ist, würde ich dir auch zur Ermutigung ein kleines Erlebnis erzählen, was ich hatte mit einem Nachbarn, mitten auf der Straße, auf der schönsten Straße Schwebheims, Hadergasse. Wer noch nicht da war, muss unbedingt mal da hinkommen. Ähm, mit dem Nachbarn treffe ich mich immer wieder, nicht, nicht jede Woche, aber immer wieder treffen wir uns und unterhalten uns und ich höre ihm oft zu und er hat vor zwei oder zweieinhalb Jahren hat er einen Sohn, seinen 14-jährigen Sohn verloren und er hat immer noch so, so sehr dran zu knacken. Der Schmerz will einfach nicht weniger werden und wir haben uns vor einiger Zeit, ja, zufällig, ähm, abends schon, schon dunkel geworden, auf der Straße getroffen, uns unterhalten und er hat wieder erzählt von seinem Sohn und von dem Schmerz und dass er Angst hat, in die Depression irgendwie abzugleiten und ich habe dann zu ihm, ich habe ihm zugehört und ich habe zu ihm gesagt, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, ähm, du, ich würde dir so gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich kann ich kann dir nicht helfen, obwohl ich so gerne machen würde. Und dann haben wir beide, zwei erwachsene Männer, mitten auf der Straße, zum Glück ist es schon fast dunkel geworden, haben wir zusammen geweint. Und ich glaube, ich habe ihn gesegnet, obwohl ich ihm nicht helfen konnte. Genau, also das, der, zweite Weg, der zweite Weg, durch dein Zuhören wird Gott deinen Nächsten segnen. Und der dritte Weg, für heute jetzt auch dann das letzte, ist deinen der dritte Weg, deinen Nächsten im Alltag zu lieben und zu segnen, das ist gutes Essen. Und es gibt Sachen, die passen einfach so richtig gut, super gut zusammen, so wie fränkische Bratwürstle und Sauerkraut oder Burger und Pommes. Es gibt Sachen, die passen einfach 100 Prozent, 1000 Prozent zusammen und so ähnlich ist es auch das Zuhören und gutes Essen. Das passt genial zusammen. Und ich würde. Mal fragen kurz, was war so die eindrücklichste Mahlzeit, die du jemals eingenommen hast, erlebt hast? Überlegen mal kurz, was war das eindrücklichste Essen, die eindrücklichste, besonderste Mahlzeit, die du jemals erlebt hast? Fällt dir irgendwas ein? Aus Zeitgründen frage ich jetzt nicht, aber quatsch doch nachher bei einer Tasse Kaffee mal darüber, was deine besonderste Mahlzeit, die du je in deinem Leben erlebt hast, gewesen ist. Ähm, tauschen ein bisschen drüber aus. Meine Erinnerungen an besondere Mahlzeiten, ein paar, zwei, die sind über 30 Jahre alt und die sind immer noch präsent, weil sie für mich so besonders waren. Das eine war ein Essen mit Iranern in Nürnberg und da war ein Iraner, der ist aus USA gekommen. Also ein Iraner aus USA hat in Deutschland chinesisch gekocht. Ähm, wir haben Knoblauchzehen wie Chips gefuttert. und Aber das... Das war auch besonders, aber das war nicht das ganz Besondere, ähm, sondern das war einfach diese Erfahrung, wie Essen Kulturen verbindet und das Allerbesonderste war noch nicht mal das Interkulturelle, sondern dass ein junges Ehepaar, also die, die deutschen Iraner, nicht der amerikanische Iraner, sondern die deutschen Iraner, gerade kurz vorher angefangen hatten, ihr Leben mit Jesus zu leben. Und dann waren wir als zwei Deutsche da noch mit dabei und das war ein Essen, das werde ich nie mehr vergessen. Das andere war überhaupt nicht aufsehenerregend. Da waren wir bei einer Familie eingeladen, äh, eine große Familie, äh, ziemlich engagiert. Und es gab, wir waren zum Essen eingeladen, es gab eine ganz einfache Brotzeit. Dicke Holzbrettchen, Messer, jeder konnte sich vom Brot was abschneiden. Und von der, von der Hartwurst, sagt man hier, Salami, Hochdeutsch, falls jemand Hartwurst nicht versteht, ähm, konnte man sich was abschneiden. Es war ganz schlicht, ganz einfach. Und diese, diese Familienmama hat damals gesagt, wichtig ist nicht, was man isst, sondern mit wem man isst. Wichtig ist die Gemeinschaft. Und das hat mich damals so beeindruckt. Ich habe mir gedacht, naja, hätten ja was Warmes machen können. Oder, ne, so. Überhaupt, Es hat mich so beeindruckt, weil ich gedacht habe, genau darum geht es. Genau das ist es. ist für uns ein Vorbild geworden. Gutes Essen kann auch einfaches Essen sein. Es kann sogar das Bier über den Gartenzaun sein. Ich war einmal in, in, ich war einmal in, ähm, in einem Slum in, in Nairobi ähm, bei einer Familie zu Besuch und die konnten mir kein Essen anbieten, weil sie nichts hatten. Aber mir, sie haben mir eine Original-Coca-Cola angeboten, um mich zu ehren. Jesus, schauen wir wieder kurz auf Jesus. Jesus hat ganz, ganz viel mit Essen zu tun. Wenn man das liest, sein, die Lebensberichte über ihn, Ganz viel Wichtiges ist während Mahlzeiten passiert. Jesus hat ganz viel Segen ausgeteilt durch Essen und während dem Essen. Da gab es so eine Hochzeit, ne, am Anfang, wie öffentlich wurde, Hochzeit in Kana. Dann hat er mal 5000 Leute satt gemacht. Es gab viele persönliche Besuche und Tischgespräche bei Freunden, auch bei Gegnern äh, zu Hause. Ähm, nach seiner Auferstehung, als er den Jüngern zum ersten Mal erschienen ist und die gedacht haben, sie sehen ein Gespenster, hat er gefragt, habt ihr was zu essen hier? lasst mich mal was essen und dann seht ihr, das fällt nicht durch. Also ich bin kein Geist, ich bin es wirklich. Oder kurze Zeit später hat er für seine desillusionierten Freunde am Strand ein Fischfrühstück vorbereitet. Also es ging ganz viel ums Essen. Ich habe euch noch einen Text mitgebracht. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der hieß Matthäus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast und viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer, die Frommen, das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann er nur, wie kann euer Meister nur zusammen mit solchen Leuten essen? Wie kann man nur? Das war der Abschaum, das waren die, in dem Haus waren die VIPs, der damals ähm, Brandgesellschaft waren dort zusammen und Jesus isst mit ihnen. Und das hat ihm dann auch einen Titel eingebracht ähm, auf der nächsten Folie. Der Sohn des Menschen, das ist, das ist ein Titel, den Jesus für sich selber verwendet hat, der verstanden wurde damals, der ist gekommen und er isst und trinkt wie jedermann und da sagt ihr, was für ein Fresser und Säufer dieser Freund der Zöllner und Sünder. Vorher ging es um Johannes den Täufer, der hat viel gefastet und da haben sie gesagt, was ist das für ein Typ, ja, der isst nichts. Und dann kam Jesus, der hat gegessen und getrunken. Er war natürlich kein Fresser und Säufer, aber dann haben sie immer was zu kritisieren gehabt, was für ein Fresser und Säufer, der Freund der Zöllner und Sünder. Jesus wird hier beschrieben als einer, der isst und trinkt, wie jedermann. So einfach, so bedeutungsvoll, so viel Segen. Miteinander essen stiftet, Gemeinschaft, schafft Freundschaft, gibt Würde, stellt Augenhöhe her und vieles mehr. Nach unserem Umzug, als, als wir nach Schwebheim in die schönste Straße ähm, unseres Dorfes gezogen sind, wollten wir die Nachbarn zu einer Grillparty einladen. Wir sind im Juli umgezogen und wie das manchmal so geht, wir haben es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt und auf einmal war Dezember. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das noch. Jetzt laden wir die Nachbarn ein und haben unterm Carport so Heizpilze aufgestellt, Papiertische und waren ungefähr 30 Leute aus der Nachbarschaft und ähm, ja, viele Wolldecken gehabt und so und Nachbarn, die sonst nicht so viel miteinander zu tun hatten, saßen plötzlich gemeinsam unter einer Wolldecke, haben da gekuschelt. Das würde im Wohnzimmer nicht passieren, ne, vor dem Ofen, aber draußen passiert das und am Ende haben sich die Leute verabschiedet und haben gefragt, machen wir das nächstes Jahr wieder? Und sie waren begeistert und wir haben es jahrelang gemacht. Wir haben es aufgehört, als wir ähm, angefangen haben, die Feste von der Pulskirche bei uns zu feiern. Aber da kommen nicht alle unsere Nachbarn, die sonst gekommen sind, weil das ist ihnen irgendwie zu viel. Da ist ihnen zu viel los und deswegen haben Susanne und ich beschlossen, wir fangen dieses Jahr im, im, im ähm, Dezember machen wir wieder Fortsetzung mit unserem Nachbarschaftsfest zusätzlich. Ihr seid auch dann dabei. <lacht> genau. Ähm, einfach weil es Leute segnet, weil sie es genießen. Die Pulskirche ist ja vielleicht ein bisschen bekannt oder verschrien als Partykirche, so, weiß nicht. Könnte sein, ist nicht schlimm, wir wären stolz drauf, weil von Anfang an das Feste feiern ein wesentlicher Bestandteil unserer, unseres Kirchenlebens gewesen ist und immer noch ist. Also regelmäßig zu allen vier Jahreszeiten ähm, plus zusätzlich Mitarbeiterparty, Kleingruppen-Pasta-Party, äh, Makrelen- und Fischstäbchen-Party. Das ist ein Insider, versteht nur unsere Kleingruppe. Ähm, und man kann alle Gelegenheiten nutzen, ob wir demnächst Taufe feiern oder ob Fußball-WM ist. Kann man immer nutzen, um zu essen und Gemeinschaft zu haben, zu feiern. Und das ist wie in der ersten Kirche, wo es heißt, dass sie sich täglich in ihren Häusern getroffen haben, mit, um miteinander zu essen und das Abendmahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte, und das ist, äh, was, was ich liebe, wie das beschrieben ist, ihre Zusammenkünfte, also wenn sie sich getroffen haben, waren von überschwänglicher Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das hat die Atmosphäre ausgemacht. Überschwängliche, echte Freude und Aufrichtigkeit, nichts hintenrum, eine herzliche, aufrichtige Fröhlichkeit. Die nächste Gelegenheit ist übrigens diese Woche, kommende Woche Freitag, ne? in Schwebheim, in der schönsten Straße des Dorfes, um es nochmal unterzubringen. Ähm, Grill and Chill and Live Music. Manche von Pulsier sind da beteiligt oder eine ganze Reihe. Und ihr seid herzlich ähm, eingeladen, dabei zu sein. Du bist gesegnet, um zu segnen. Wir sind gesegnet, um zu segnen. Im Psalm 23 heißt es mal, da betet jemand und sagt zu Gott, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Gott deckt für mich den Tisch, segnet mich und ich lade andere ein, an diesen Tisch mit Platz zu nehmen und Gottes Güte zu erfahren. Das ist Gastfreundschaft, das ist Segen. Gott deckt mir den Tisch, beschenkt mich, segnet mich. Ich lade andere ein, an diesen gedeckten Tisch sich auch beschenken zu lassen. Vielleicht... Hast du kleine Einwände? Einer könnte sein, ja, aber ich habe einfach so wenig Zeit. Und das stimmt, das geht mir auch so. Äh, irgendwie haben wir immer zu wenig Zeit. Aber vielleicht ist eine Hilfe, zu überlegen, was, auch wenn du ganz wenig Zeit hast und ganz viel Stress hast, es gibt ein paar Dinge, die machst du trotzdem. Du selber wirst trotzdem essen. Wahrscheinlich dreimal täglich. An manchen Tagen vielleicht viermal, wenn Kaffee noch dabei ist. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht, egal wie viel Stress du hast, wirst du wahrscheinlich nicht ausfallen lassen. Und deswegen, ähm, nutz das, was du sowieso machst, punktuell natürlich. Nutze es, um mit jemandem zusammen trotzdem zu essen, auch wenn du viel um die Ohren hast. Ich glaube, das geht, das ist möglich. Ähm, überleg mal eine Woche, sieben Tage, drei Mahlzeiten, 3x7, 21. Mit Kaffee wären es 28. Und überleg, dass du ein oder zweimal in der Woche mit jemandem zusammen, bei dir oder im Lokal oder bei ihm oder in der Kantine auf Arbeit, egal wo, einfach ähm, isst. Und eine zweite Frage und Einwand, die vielleicht du hast, ja, wie ist es denn? Soll ich lieber Zeit verbringen, also die Zeit, die oft knapp ist, mit Leuten aus meiner Kirche? Oder mit Leuten, die nichts mit, mit unserer Kirche zu tun haben, aber die halt meine Nachbarn sind und meine Kollegen, mit denen ich den Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe oder den Kettensägenkurs gemacht habe oder, oder. Mit wem soll ich Zeit verbringen? Meine Empfehlung ist nicht entweder oder. Meine Empfehlung ist beides. Such nach Gelegenheiten, schaffe Gelegenheiten, wo du Freunde aus deiner Kirche und Freunde aus dem Kettensägenkurs, Geburtsvorbereitungskurs, Arbeit und so weiter, ähm, einfach zusammen ähm, bringen kannst, wo ihr gemeinsam Zeit verbringt, wo du sie zusammen einlädst, ihr zusammen essen geht, und zwar so oft wie möglich. Grillen am Wochenende, Sonntagsmittags nach dem Gottesdienst, deine Geburtstagsparty, die Renovierungshelferdankparty, ähm, was auch immer. Und wenn du gern mit anderen Leuten zusammen machst, vielleicht sogar im Sommerurlaub nutzen und den unterschiedlichsten Leuten zusammen das machen. Wir sind am Ende. Was, nochmal, um was gehts? Das möchte ich nochmal ganz kurz ähm, auf den Punkt bringen. Es geht nicht bei diesen fünf Wegen, von denen wir drei angeguckt haben, es geht nicht um so das Pfadfindermotto jeden Tag eine gute Tat, obwohl das auch nicht das Schlechteste ist. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um ein Programm, das wir abarbeiten. Es geht nicht um eine Liste, die wir abhaken, wenn du es, diese fünf Wege, wenn du es als Checkliste siehst, die du abhakst, dann werden deine Nächsten sich auch als Projekt empfinden. Nein, es geht um einen einfachen und ich glaube, man kann wirklich sagen, um einen einfachen und alltäglichen Weg, um Menschen um uns herum zu segnen. Es geht um eine Herzenshaltung, die einen Lebensstil letztlich hervorbringt. Was kannst du machen? Du kannst dieses... S-E-G-N-E. -E. Das kannst du, wir stellen euch, wenn du willst, was zur Verfügung, ähm, als, auf deinem Bildschirm, also als Bildschirmhintergrund drauf machen. Vier Wochen kannst du gerne wieder deine Frau ähm, dahin äh, machen. Aber für eine Zeit einfach mal, das als Bildschirmhintergrund, als täglich vielfache Erinnerung. Wir schauen so oft auf unser Handy. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Du kannst dir vornehmen, einen Bibelleseplan zu diesem Thema zu lesen. Äh, zu, zu lesen. Es gibt zu diesem Segne einen auf, auf der Bibel-App einen Bibelleseplan, der geht über 31 Tage. Ich habe ihn selber gemacht. Ich wollte ja wissen, was ich euch empfehle. Ähm, ist gut. Ähm, das kann man begleitend zur Predigtserie äh, machen oder als Kleingruppe zusammen machen. Stichwort Kleingruppe. Das ist ein anderer konkreter Schritt. Du kannst Teil einer Kleingruppe, wir sprechen auch von Pulsgruppen werden. Du kannst dort Freunde finden. Du kannst dort Freundschaft leben und erleben. Wir starten jetzt gerade diese Woche in ein neues Trimester. Die starten alle neu, die Gruppen. Und wenn du selber noch nicht Christ bist, kannst du dich auf den Weg machen, auf die Suche nach der Quelle, woher diese Quelle, wo diese Quelle ist, woher Liebe für den Nächsten und so weiter herkommen. Und als letztes ganz praktisch, Überleg dir drei Menschen, die du regelmäßig segnen möchtest. Auf den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Weg überleg dir drei Menschen, die du gerne regelmäßig jede Woche irgendwie segnen möchtest. Und sei aber darüber hinaus offen für die ungeplanten ähm, Situationen, für die, für die spontanen Möglichkeiten, für die alltäglichen ähm, Begegnungen, ähm, die du hast. Und stell dir vor, was werden kann, wenn viele miteinander das leben, wenn viele segnen, andere Menschen, leben, äh, Menschen in dem Umfeld segnen, wenn viele Leute erleben, da hört mir jemand zu, da ist jemand mit mir und vielleicht irgendwann kriegen sie mit, da betet jemand für mich. Und dann gibt es noch, noch zwei Wege, die wir das nächste Mal uns damit befassen. Was passieren könnte, wenn viele das Leben wenn viele das zu ihrem Lebensstil machen, dann kann ein Stück weit einzelne Menschen, Familien, ein Arbeitskontext kann verändert werden. Es ist möglich. Nicht wegen uns, sondern wegen der Quelle, wegen Gott. Und ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du die Quelle bist für alles, was wir an Gutem erleben. Vielen Dank, dass du uns so mega beschenkt hast, täglich beschenkst. Danke, dass du uns beschenkst, sogar in schwierigen, herausfordernden Zeiten. Beschenkst mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass du jeden von uns segnest, permanent segnest, dass wir in diesem Land leben, in dem wir leben. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Dass wir Menschen, ich hoffe es zumindest, Menschen haben, die an unserer Seite sind. Du beschenkst uns mit so, so, so vielem. Und wir wollen nicht einfach ein Eimer oder ein Fass sein, was das alles einfach sammelt, sondern wir wollen ähm, so eine Schale sein, in die du was reingießt und eine Schale, die dann überfließt zu anderen Menschen hin. Ich möchte und zwar noch mehr, noch besser, noch intensiver andere Menschen segnen. Ich danke dir für die Impulse, die du mir selber gegeben hast, als ich mich vorbereitet habe für heute. Ähm, und ich möchte, oder ich freue, würde mich freuen, wenn wir zu vielen, uns auf den Weg machen, das zu lernen, zu einzuüben oder vielleicht machen wir das sowieso schon, ähm, dann einfach begeistert weitermachen und zu erleben, wie du Menschen und Situationen ähm, da reinkommst und vorbereitet hast und Menschen sich öffnen für dich, auch für uns, ähm, für deine Kirche. Und Wir wollen es erleben, Herr, dass deine Realität, das, was wir im Segen Menschen zusprechen an Gutem, dass das Realität wird ganz, ganz konkret und praktisch im Leben von Menschen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de